0: Вот. Ура! Значит, происходит запись. Наверное, нужно немножко представиться сначала. Я от себя очень коротко скажу, что я Ира, и я куратор современного искусства, и меня интересует сейчас... NFT как направление в, в искусстве. Вот. Ром, а ты? Кто, как, mm -hmm. чего, почему?
1: А я, я, ну, просто человек, который очень глубоко интересуется всей этой темы, связанной с блокчейном, с криптовалютами, с NFT, и который имеет огромный опыт в этом. Говоря тому, что я в свое время начинал в 2016 году с майнинга, потом торговли криптовалюты, и сейчас вот, когда NFT стал популярным, тоже вот начал вступать в это и интересоваться всей этой темой, потому что для меня это было достаточно легко вот всю тему войти А так это не, не, мой, не, мой, не мой основной род деятельности, так что вот
0: Угу. А хочу тогда у тебя сразу вот спросить: давай про крипту, а, ж, в, 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 ты коротенечко, как бы, и NFT. Вот что, угу. как, как, как это вообще взаимодействует между собой? Почему появляется, почему сначала была криптовалюта, потом почему-то появился еще NFT?
1: Ага. так. А, давайте вот попытаюсь максимально коротко, когда хочешь рассказать, потому что это. Это я уже делаю не впервые, я просто рассказывал, э, э, выступал с похожими телами, как и в Академии Штиглица, так и на различных дискуссиях. Вот. Поэтому так э, начнем с криптовалюты, наверное. Криптовалюта это э, такое электронные деньги, которые э, работают на блокчейне, а блокчейн. В свою очередь это такая распределенная сеть, в которой происходит запись о всех транзакциях, о всех переводах с одного кошелька на другой. И все эти транзакции, они в сети распределены между огромным количеством компьютеров, которые поддерживают своими вычислительными мощностями всю эту, всю эту сеть. Поэтому блокчейн, криптовалюты, всегда вот э, их называют дец децентрализованными, то есть у них они не сосредоточены где-то в одном месте, как, допустим, э, если вы имеете карту Сбербанка, э, все транзакции и все э, все э, все ваши деньги, они хранятся исключительно в Сбербанке, допустим, и это, пример централизованной системы, в которой все э, находится в одном месте и все контролируется одним органом, ну и еще дополнительно государством. А децентрализованная никем не контролируется, она контролируется сообществом, то есть сообществом майнеров в основном и разработчиков. Майнеры – это те, кто как раз-таки предоставляет свои, свои вычислительные мощности для того, чтобы поддерживать сеть. И в основном они получают награду, для ну, награду, которая э, взимается как комиссия при совершении транзакций ну, вот, с любых кошельков на, люб, на любые кошельки. Вот. И, соответственно, э, внутри этого блокчейна э, организована работа и NFT-токенов. А NFT-токены это, в свою очередь, уже... Ну, то есть на одном... В блокчейне работает и криптовалюта, и NFT-токены. Ну, это базово, в основном mm -hmm. есть еще исключения. Вот. И получается, работа NFT-токенов также поддерживается майнерами, и все транзакции, покупки, размещения, они тоже записываются в блокчейн, тоже имеют э, свою комиссию, которая уходит э, майнером. А так, если в двух словах, что такое NFT, это... Токен, который тоже своего, своего рода валюта, но валюта, которая в единичном экземпляре. То есть если бы, допустим, у вас были какие-то рубли, но рубли в единичном, в единичном экземпляре, которые вы напрямую не могли бы обменять на что-либо. Либо... Это основной принцип невзаимозаменяемости. То есть эта вещь не может быть не может быть обменяемый на что-то похожее, то есть весь наш мир вокруг, состоящий из предметов, он как бы невзаимозаменяемый, любые предметы не могут напрямую быть обменены на похожие, то есть любая картина не может быть обменена на какую-то похожую картину, условно, mm -hmm. вот, а... Финансы, валюта ⁇ это то, что как раз таки взаимозаменяемо. То есть одни деньги могут обмениваться на другие. Вот. Это максимально коротко, но более понятно, наверное, и подробно мы уже в ходе вопросов разберемся.
0: Угу. А я вообще хотела про уникальность у нас тут как раз будет вопрос. В целом, как проверить подлинность работы? И, потому что, видимо, не все это понимают. И mm -hmm. когда на каком этапе вообще происходит понимание того, что эта работа уникальна? То есть ты сразу это должен знать или нет? Uh,
1: на самом деле, когда художник, ну, вот условно, художник нарисовал, он может нарисовать либо одну работу, и ее разместить, либо серию работ, и тогда это может быть в виде коллекции, и внутри этой коллекции уже содержаться несколько работ, либо он может одну работу размножить и продавать по 20 штук, ну, такое тоже практикуется. Mm -hmm. То есть, э, это на этапе вот, создания произведения э, сам художник, конечно, вот, ну, вот это первая как ступень, э, когда происходит вот, э, создание, ну, то есть, обговариваются условия уникальности, неуникальности, то есть между своим художником. Потом, когда художник приходит на да, платформу, где э, можно разместить свой NFT-токен, правильно говорить NFT, нет, NFT-токен, вот, э, сам процесс размещения называется минтинг, то есть когда ты э, переводишь свое произведение, либо серию, либо множество копий в NFT, то есть там нужно заполнить условно описание, название, стоимость, сроки размещения на аукционе и выгрузить свою работу в виде какого-то... Файлы, это может быть GIF-формат, может быть э, изображение, либо ссылка на какой-то репозиторий, на какое-то хранилище. И вот в этот момент, когда происходит митинг, э, как раз-таки вот ты договариваешься с платформой, насколько это произведение уникально. То есть ты можешь э, э, на этой платформе размножить. Там есть такой функционал на многих платформах размножить э, свое произведение, и оно. Будет несколько э, нескольких экземпляров, либо воспользоваться, ну, либо разместить не на одной платформе, а на нескольких платформах. Тогда, по-хорошему, хорошего тона, является это описать, что эта работа также размещается и на других платформах, вот, и возможно, дать ссылки. Это вот один одна ступень. Уникальности. И потом, когда уже все произошло, то есть, произошел митинг, работа она записывается как хэш-функция, то есть, это условно код, который вписывается в блокчейн, и к нему каждый имеет доступ. То есть ну, его можно открыть, посмотреть, и в нем прописывается, как раз кто автор, в какое время было размещение, там все характеристики, которые были прописаны этого произведения, и, соответственно, вот эта вот запись, вот эта хэш-функция, она никаким образом не может быть подделана, перезаписана, даже удалена. То есть, условно, ее работу можно удалить с платформы, но в блокчейне эта запись, она сохранится навсегда, и всегда она будет гулять короче из одного ну, из, э, в одном э, блокчейне вот и получается так и создается ну так и получается э, уникальность работы тем что ее невозможно как-то подделать и перезаписать и можно просто э, но вот эту вот короткую Короткий номер этой хэш-функции записать, вернее, вписать на... Есть такие сайты, как у каждого блокчейна свой, в котором можно вписать либо номер транзакции, либо номер кошелька и посмотреть, когда и где была совершена транзакция. И всегда можно вот по этому номеру транзакции посмотреть все вот условия, как, какого кошелька, на какой кошелек, э, кто покупал NFT, вот, и все эти данные, и они всегда там будут.
0: У меня тогда такой вопрос, смотри, например, я создала э, вот этот Минт, да, Ты, я правильно mm -hmm. сейчас говорю, значит, я создала... Да. да, я опубликовала, в общем, работу свою или какого-то художника, который, которого я представляю. И mm -hmm. после того, как я опубликовала его не только на какой-то, ну, там, например, на разных платформах, я везде указала, что работа создана, дальше mm -hmm. идет у меня, ну, как бы этап такой, что где-то она покупается. Например, она купилась там через одну платформу, но она также висит еще на какой-то другой платформе. Что происходит дальше? То есть я должна удалить, сжечь этот код нет, или нет?
1: Если, размещен, если эта работа размещена на нескольких блокчейнах, то ну, это, это во-первых, не особо красиво размещать в нескольких блокчейнах. Ну, это... Не по правилам. вот. А, а если такое произошло, и художник разместил на нескольких, то, по-хорошему, надо бы да, удалить, а, либо поставить в известность покупателя. А, так, в принципе, если работа находится на блокчейне эфириума и она находится на одной площадке, допустим, условно Rare, mm -hmm. и а, сама покупка произошла на этой площадке, то и на остальных площадках будет информация о том, что эта картина была куплена, за какую стоимость, потому что это один и тот же блокчейн.
0: Все, я поняла. То есть идет уведомление, как бы что эта работа недоступна. Она это, в общем, такая это огромная, большая взаимосвязанная между собой база, а а, я как, которая
1: работают на, на одном блокчейне. Ну, если все платформы, все площадки вот, э рассматриваемые работают на одном блокчейне, то да, это, ну, будет.
0: К класс, это, 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 это теперь понятно. А, а -а -а. вопрос э тут, тут вот из, из зала, значит, э интересный на самом деле. А, нужно ли это кому-то вообще, кроме художников, вообще и коллекционеров? То есть э, это вопрос э, к, м, скорее, людям, которые думают о том, чтобы размещать свои активы в NFT, в принципе, как способ вложения денег. И э, вот как ты думаешь, что для чего вообще, получается, это NFT было придумано? Чтобы художников э, подбодрить, чтобы коллекционеров... Тоже как-то простимулировать, поддерживать там свои финансы или художников. Или все-таки я могу предлагать поучаствовать в NFT людям, которые вообще в этом ничего не понимают?
1: Мне Во-первых, все это произошло, ну, все это появилось в отрыве от Мира художников и коллекционеров, и в основном у истоков этого всего стояли спекулянты, торгующие криптовалютой, майнеры и просто, ну, визионеры и э, энтузиасты, которые увлечены криптовалютой, которые просто ну, покупают ее и хранят, просто потому что им интересно в этом находиться. Изначально там не было основном художников, и э, поэтому... Вот эта вот э, тенденция, она и сейчас сохраняется, что в основном все NFT, они используются как инструмент, с, э, как спекулятивный инструмент и с целью обогащения, а не с целью просто коллекционировать какие-то работы. Но есть такая, ну, я замечаю такую динамику, что э, с увеличением э, экспертизы, то, что вот... Э, Появляются платформы, на которых есть премодерация, и там какие-то есть условия размещения работ, и этот вот процент всяких вот мусорных изображений, которые вот случайно появляются, их, он становится все меньше и меньше. Это, это тенденция это всей. Индустрии стремится к тому, чтобы NFT все, все же более склонялась в такой вот инструмент коллекционирования, и там больше присутствовало профессиональных художников и коллекционеров. Это все э, больше такое э, в смесь какую-то э, вытекает, как если бы кто-то э, торговал акциями и параллельно эти акции, они были в виде картин. Ну, то есть это mm -hmm. какую-то смесь... Ну, то есть в конечном итоге там будут присутствовать, скорее всего, художники, у которых будет там видение, понимание, что такое биржевая торговля, что такое финансовые активы, и либо это будут такие то вот как сейчас... Организации, которые доставляют э, услуги по экспертизе и э, некую вот такую вот… Э, э, это Сейчас я забыл конкретно, как это называется. То есть э, условно есть организация, которая собирает э, деньги и может на вот эту вот большую сумму покупать э, дорогие картины, дорогие э, NFT. Uh -huh. у которых э, э, есть экспертная оценка некая. Вот, и, соответственно, это, это такие фонды, вот их, наверное, так можно назвать, э, в которые люди просто вкладываются, э, вкладываются как э, для целей, наверное, э, долгосрочных накоплений каких-то более-менее э, э, относительно обычной криптовалюты, либо просто чтобы вот дать на аутсорс вот эту вот экспертизу, и чтобы какая-то крупная организация распоряжалась э, его э, деньгами и покупала прям действительно NFT, которые заслуживают внимания, которые будут дорожать. Вот.
0: А есть сейчас уже такие платформы, ты знаешь, что как Robinhood в, в акциях, да, получается, mm -hmm. и там Betterment, которые твоими активами там сами распоряжаются. А, ну, я имею в виду, я про Betterment больше, чем, конечно, чем Robinhood. Есть ли mm -hmm. какие-то такие уже экспертные ну, сайты или платформы, куда ты можешь прийти и сказать, так, хочу NFT, вот идите покупайте за меня. Я в этом ничего не понимаю.
1: Фондов а, появилось достаточно много вот таких вот, а, ну вот как я описал, но вот чтобы, не знаю, посоветовать какое-то, а, я не, не могу, потому что в них надо быть стопроцентно уверенными, они должны быть очень а, раскрученными, наверное, я думаю. А, я посоветовал бы подождать немного, когда появится, ну вот эта вся шумиха сейчас она улеглась вот там новости выходят что за июнь продажи нефти упали в 20 раз то есть если вот буквально в мае в апреле там миллиарды долларов просто оборот этих всех продаж был буквально вот с падением криптовалюты все упало на спад соответственно и какой-то ажиотаж к этому падает, и соответственно, после падения будет рост, так или иначе, и соответственно будет больше таких фондов, которые будут более раскручены. Я думаю, вот тот же самый Binance, который запускает NFT на своей сети, он так или иначе будет организовывать подобные фонды, если еще не анонсировал. И вот, как раз таки, наверное, вот в наверное, можно будет вкладываться. Binance, наверное, будет как вот она как раз таки
0: образ... этим экспертам, ну, на самом-то да, деле, да, да. кому-то да. может доверять. Потому что Но, вот, угу.
1: сейчас у них извини, перебил. Сейчас они как раз таки вот когда они анонсировали 26-24, не помню точно, NFT на, на, на своей сети, они как раз-таки до этого месяца почти собирали художников. То есть туда большое количество российских художников, популярных, попало. Тот же самый Brickspacer, который очень недавно, просто очень любимый мой художник, за которым я следил еще до того, как он продавал NFT, и он вот в списке там одним из первых был. Вот. И, соответственно, сейчас даже вот предварительно Binance вот такую вот экспертизу провел. И сейчас те NFT, которые можно купить там, скорее всего, они в ближайшем будущем будут... Простится, нет. Такая вот мини-реклама
0: финансовая. Ну, нет, на самом деле это не то, что это реклама, не реклама, но это очень важно и классно, потому что а, у меня был а, вот этот вот случай с, с, с Сашей Эмильюнесом, который а, решил, что а, для него было бы лучше начать выставляться... А, на какой-то, ну, платформе, на которой дадут, да, там, инвайт или где заповедут нас, но через галерею, потому что как раз таки то Я сначала не могла как-то сама для себя понять, почему это для него важно, но после того, как мы с ним поговорили, он объяснил это, и мы вообще оба пришли к тому, что быть представленным каким-то экспертным мнением гораздо лучше, чем когда ты просто вот в свободном плавании художник и что-то там выложил, и быть, скажем так, более замеченным, что ли, что тебя какая-то галерея оценила по ну, или там не галерея, это, да, может быть, и кураторское какое-то видение по твоим, там, не знаю, каким-то способностям, а не м -м, просто э, ничем не подкрепленная, э, да, какая-то вот история. У меня здесь еще, кстати, вопрос по поводу э, вообще как выставляться. Э, у нас была э, такая проблема возникла на этапе, когда мы опубликовали работу с аукционом, мы немного не поняли, что лучше, когда это аукцион для художника, когда это фиксированная цена для художника. И вот было бы интересно твое мнение узнать, раз ты следишь за, за художниками.
1: Ну, Во-первых, для меня до сих пор, ну и я, я уверен, для художников, которые пытаются вставляться. Такая существенная проблема ⁇ это оценки своей работы. И вот эта вот проблема, она в дальнейшем тоже, наверное, будет решаться. Есть, например, я думаю, также сервис...
0: с экспертами.
1: Да, также с экспертами, либо специальными сервисами, как я сказал, когда с тобой созваниваюсь, есть сейчас уже запущен сайт, не знаю, не проверял его работу который оценивает, ну, то есть, который условно собирает какой-то пу экспертов, но не с особой, ну, там, ну, допустим, чтобы у них хотя бы был Инстаграм-аккаунт с какими-то работами, то есть они не, не, не собирают какие-то сертификаты или что-то такое, но за счет большого количества вот этих вот экспертов, вот эта вот их оценка, она, ну, они оценивают работу просто конвейером, им показывается работа, они назначают цену, и вот на большом количестве таких вот, вот экспертов цена усредняется и дается вот оценка, грубо говоря, вот. вот такой сервис. Возвращаясь к вопросу, вот основная проблема как раз вот в оценке своей работы и в зависимости от цены, будет и ну это вот основной решающий фактор, который, скорее всего, должен а, м, учитываться при выборе либо аукцион, либо размещение вот, э, фиксированного, потому что ну, в зависимости от э, активности покупателей сейчас, допустим, активность покупателей очень низкая, эта цена, допустим, на аукционе может опуститься ну, может быть не такой высокой, как если бы это было фиксировано, и какой-то мимо проходящий человек, возможно, бы увидел и купил. То есть у меня нет такого вот ответа, как это должно решаться, но там большое количество факторов играет роль, как актуальность вот сейчас, допустим, Криптовалюты, они, ну, шумиха вокруг криптовалюты, соответственно, вокруг NFT она поубавилась и цены, по-моему, я, я читал новость, что средняя цена за все NFT она упала там, по-моему, в 36 раз, то есть усредненно там были работы до измерения и после измерения и эта, эта средняя цена она буквально упала в пропорционально падению криптовалют. Uh -huh. вот. То есть это зависит, наверное, от периода такого вот э, бума на криптовалюты и э, от экспертизы, наверное. Uh -huh. Сколько у вас есть весомая экспертиза вашей работы. Скорее, вот если бы если бы у меня условно была работа и хорошая экспертная оценка, я бы, наверное, ставил фиксированную цену. Э, ну, стоимость работы, и она бы была бы, ну, выше, выше рыночной,
0: допустим. Почему? То есть как, как, как так? Ну, то есть это твое личное?
1: Потому что экспертная оценка, на мой взгляд, она существенно должна повышать стоимость.
0: Но это должен быть какой-то тогда, получается, знаешь, как бейджик на рабочее, или где-то это должен быть, как знаешь, как оформлено, одобрено, там, такой-то площадкой, такой, таким-то фондом, например. Yeah. Да, угу. а, вопрос еще такой вот есть. А, если создается несколько копий одной и той же работы, а, допустим, мы, это, это все, естественно, как-то мы прописываем, да, что их там 10 из... Там, это одна из 10, да, там, да, что то Вот. А, есть ли это, это вообще какой-то смысл, как бы делать эту... Ну, как это сказать трансляцию, скажем так, своей работы на в нескольких экземплярах для разных людей или все-таки нет в этом смысла? Вот ты как я, ты как ну, видишь в
1: этом? Я думаю, что для художника, если бы я был художником, особого смысла нету, потому что ну, мои работы уникальны, они как бы, я не, не какой-то станок, который их печатает, а так так, такая возможность, она больше, наверное, для э, каких-то каких компаний, которые пытаются э, продавать э, свои... NFT, как сувенирную продукцию, ну, вот, допустим, как те же самые карточки баскетбольные, они могут быть там в, больших, в большом количестве экземпляров, одна и та же карточка, там несколько тысяч, если она там распространенная, и там 10, либо 5, если это супер какая-то редкая. Либо если я какой-то digital-художник, и у меня э, большая аудитория, и. Даже если я размещу одну работу там, в десяти копиях, и просто их пронумерую: что вот у меня есть первая работа, она более ценная, условно, и какая-нибудь там десятая менее ценная, то так или иначе, моя аудитория будет покупать. Еще вот да, такая вот э, ремарка, что э, в, мире, в мире NFT еще, если вот такая вот серия э, копий одной работы, то играй большую большую роль э, номер, то есть если это брать э, те же самые карточки баскетбольные, то там ценность, допустим, какой-нибудь условно 666 карточки из там, серии в 1000 карточек будет там, в разы выше, чем 60, 667 карточки, либо тысячный, Ну, тысячная, может, даже и дороже будет, не знаю, но, короче... Э, Номер вот в этой серии – это тоже определенный определенный фактор, который существенно играет роль в стоимости. Mm -hmm.
0: То есть, по идее, чем больше работ, тем она дешевле. Ну, то есть, как бы я это так Да, да, да. Mm -hmm. Понятно. Ну, для меня вообще, на самом деле, мне казалось, что... Ну, это мое такое мнение, что если ты делаешь какой-то диджитал продукт, то, product, то э, это как... То есть, знаешь, вот, так немножко -то отступлю, вот была фотография, да, когда она только появилась, вот это вот, ты делаешь мульти-контент, а, а, мульти скажем так, с помощью нее, и здесь, получается, это ты можешь делать вообще бесконечно, потому что тебе не нужно даже ничего печатать для этого, то есть тебе не нужно тратить ресурсы, там, бумаги, например, да, там, и а, пленки, например, или там, она, в общем, никуда не испортится, если только, там, не знаю, интернет не, не закончится, скажем так, не останавливается. Становится и не перестанет быть. И, собственно, поэтому я не очень понимаю, зачем делать дубликаты в данном случае. Потому что digital это и так уже и есть то самое ну, продублицированное, да, что ли, искусство. И поэтому, ну, это, это я так думаю, я не знаю, могу, конечно, здесь, может быть, кто-то со мной поспорит. Могу и ошибаться. Но я бы не делала. То есть я бы вообще не делала дубликат, потому что... Ну, да, что... И, у... Да.
1: и у работы Beeple, ну, которая за 69 миллионов была продана, это тоже digital, который копируемый. Это, ну, вот, это основной, основная фишка того, что ты можешь копировать беспрепятственно. Я могу вот буквально сейчас взять и скачать конкретно вот ту картинку, которая была продана в таком же вот разрешении, там, она есть, по-моему, 300 мегабайт. Угу. И буквально я ее могу скачать, и она у меня будет на компьютере. Это основной прикол в что ты можешь копировать беспрепятственно. Важно именно то, что вот эта вот запись о том, что именно ты купил вот в это время, в этом месте, за, за такую вот цену, именно, наверное, ценность вот именно этой записи, а не самой работы. Вот, поэтому ты, ты можешь копирую сколько угодно. И именно вот эта вот серия, если она в виде NFT представлена, и номер вот каждой карточки условно, он тоже записывается в виде вот этой вот хэш-функции. Поэтому это ну, не совсем корректно сравнивать с копиями, так как у каждой копии даже у нее будет разная хэш-функция, и разная вот информация вот в этой хэш-функции будет представлена у каждой копию вот этой вот карточки, условно. Uh
0: -huh, uh -huh. А у меня тут такой был вопрос э от э девушки Анастасии. Э вопрос заключался в том, что как живопийцу уйти в NFT? И, ну, понятно, как просто уйти туда? Mm -hmm. Просто mm -hmm. что-то mm -hmm. да, нарисовать или сфотографировать mm -hmm. его и выложить. А у меня mm -hmm. больше другой воп вопрос, я его немножко перефразировать хочу. Зачем? Mm -hmm вот как ты думаешь, нужно ли это вообще художнику, стоит ли ему в принципе об этом думать, потому что я знаю, что а, одна из а, м, моих близких, таких мне друзей, которая рисует картины там акрилом и маслом, а, ей настолько это все стало интересно, что она просто сломя голову в общем побежала все это изучать, там а, искать где-то там инвайты на foundation там и так далее, и для нее это было прям супер важно. Вот как думаешь, нужно ли это вообще, стоит ли человеку художнику об этом задумываться вообще на будущее? Mm -hmm. И видеть ли в этом что-то, ну, какой-то профит для себя, там, через пусть не э, э, там, завтра или полгода, а через 5 лет, 10, 15, 20? Mm
1: -hmm. Ну, если на, на, на долгосрочно ну, сперва, сперва по марке что я, мне нету сто, ну, вот, стопроцентно, ну, стопроцентно истинного ответа на этот вопрос. Я просто своим опытом делюсь. И, на мой взгляд, если вот смотреть на долгосрочную перспективу, то из тех художников, что я вот имел опыт общения с теми, которые и в NFT уже свои работы продают, и которые категорически против этого, то, скорее всего, я бы переходил, потому что, ну, как эм, хотя бы в виде альтернативного формата продажи, то есть это можно не сто стопроцентно переходить в NFT, то есть продавать так вот физически. Ну, там есть куча механик, то есть, допустим, условно можно продать NFT и пообещать, что ты вышлешь картину физически покупателю, когда он пришлет, ну, когда осуществится продажа, это можно даже автоматизировать, либо когда покупатель э э купит, он поделиться своим адресом, ты вышлишь картину, это можно сделать так. Либо можно сделать так, что, условно, digital арт какой-то у нас есть, и мы продаем его и как NFT, и как, ну, допустим, в Инстаграме, эм, как просто изображение. Если совершается покупка в Инстаграме, и мы покупателю скидываем этот Digital Art в исходнике, то мы можем удалить с NFT, если мы честны художник, вот. либо продавать и там, и там, и как NFT, и как... Ну, вот, человек у нас купил, и никому не сообщать, но это будет особо честно. Вот. И у меня был опыт общения. Вот у меня есть хорошая знакомая, которая на моих глазах буквально... Выросла там из художницы, которую вот с тысячной аудиторией, в художницу, 90, с 90-тысячной аудиторией. У нее вот достаточно много покупателей, таких вот из-за границы она рисует обнажомку и все свои продажи выставляют через Инстаграм, и у нее большое количество покупателей из-за границы. И она очень переживала, когда ей просто предложил в это все перевести, она, она не согласилась, и я ее прекрасно понимаю. А, я даже, скорее всего, на ее месте также поступил бы, именно потому что у нее большое количество заграничных покупателей, которые, скорее всего, для них, ну, она с ними, наверное, знакома лично, для них было бы тяжело покупать вот эти вот картины в виде NFT, то есть им нужно погружаться в это все, и она побоялась, что она потеряет часть аудитории тем самым. Вот. И еще вторая причина, по которой она не спросила, что у нее не особо обеспечены покупатели, как uh -huh. я понял. И поэтому она побоялась, что они будут нести дополнительные расходы из-за того, что это все в виде NFT осуществляется ну, там, на транзакциях высшей комиссии комиссии или вот последние несколько месяцев когда сеть эфира была нагружена. вот Соответственно, если работа продается там, за 40 долларов, у нее там не особо большой ценник был за 40 долларов в Инстаграме, то уже если это в виде NFT, то это, это те же самые 40 долларов, плюс еще комиссия за размещение и комиссия, еще, которую должен заплатить покупатель. А, там... Покупатель
0: также, да, я просто не покупал да. ни разу, покупатель также, да, делал э, какую-то транзакцию. Ну,
1: транзакция в сети блокчейн, mm -hmm. покупка коммущения, она это требует да. вот это вот, э, запись блокчейн, а запись блокчейн, она требует. требует комиссию газ, mm -hmm. вот, которая э, в виде, ну, она в разных блокчейнах разная, в сети эфириума, она вот эта вот комиссия. Газ, она в виде самой криптовалюты эфир. И, во-первых, сам курс эфира скачет, и а во-вторых, нагруженность этой сети, она каждый раз тоже меняется. И вот это вот количество газа, которое требуется на эту транзакцию, оно тоже меняется. Поэтому там в один момент вот это вот размещение могло стоить буквально там 240-300 долларов, то есть при цене 40 долларов за картину, это ну, не очень целесообразно было. А сейчас, конечно, это все с падением курса подубавилось, и еще эфир, ну, сеть эфира обновли, приняла обновление, в которых вот это вот количество газа оно подуменьшилось, там раскулачили немного майнеров, то есть им немного меньше стало капать, и, соответственно, сейчас это, я не знаю, сколько на момент записи составляет точно, но в районе, скорее всего, 60-50 долларов с учетом курса. А в других сетях, это, ну вот, сети Binance, это будет, наверное, в районе 2-4 долларов стоить, если, ну, вот, когда Binance разрешит всем размещаться. Сейчас пока только тем художникам, которых они пустили. Вот. То есть сейчас это... Я бы не советовал художникам именно конкретно сейчас этим всем заниматься. Я бы немного подождал, пока эта вся инфраструктура разобьется. И вот когда будет доступно размещение за маленькую цену на хорошей платформе, на надежной, то тогда уже и можно это все вникать и въезжать. И еще mm -hmm. стоит учитывать вот этот весь бум и интерес к криптовалюты. Когда растет курс биткоина и эфириума, то интерес людей к криптовалютам тоже растет, и, соответственно, покупательская способность людей тоже повышается, и интерес людей вот к NFT тоже. Mm
0: -hmm. то, что это... mm -hmm. Слушай, очень интересный на самом деле и кейс, и я бы, наверное, тут тоже бы советовала никуда не бежать, а просто пока изучать и смотреть, что происходит. Да, да это правда интересно. Тут вот как раз к слову о раскулачивании вопрос, что у нас такой был, что надуманы ли проблемы экологических последствий, от NFT. И второй тут же вопрос, который вытекает отсюда. Стоит ли художнику заморачиваться по поводу этических аспектов участия в этом во всем? То есть, знаешь, как бы, вроде как поддерживая это, ты портишь природу, как бы перевоплощаясь такого плохого художника, получается. Как ты думаешь?
1: Ну, у меня, поскольку у меня был... Научный бэкграунд, я этим вопросом вот один вечер тоже задался и решил прям докопаться до прям первоисточников. Но обычно вот люди, которые об этом вот слышали из новостных лент, они если это художник, работающий с NFT, понятно, у него категорически э, мнение, что нет никакой угрозы экологии, забейте, это просто. Илон Маск там, решил попиариться на этом, и все, это все раздуто. Ну и, соответственно, если это майнер, либо человек, который там спекулирует на криптовалютах, он тоже, скорее всего, будет придерживаться того, что это никакого вреда несет. А если это какой-нибудь экозащитник, то он, соответственно, противоположно диаметрально, противоположно точку зрения будет занимать. Так что у меня точка зрения более-менее нейтральная, была когда я этим всем вопросом задавался, потому что я, нету, я не продаюсь на NFC, я особо не завязан, в этой среде мое благосостояние не зависит от того, эко это все, либо не эко. Вот. И я читал исследования, которые вот самые-самые первые, которые пытались это все почитать, какой урон природе вот именно они пытались высчитать через электропотребление ну через энергопотребление этого всего какой углеродный след это все оставляет и в, как, ну, в каком временном диапазоне какое количество там СО2 это все эти все исследования само собой вот на тот момент когда я этим занимался не знаю как сейчас я не мониторил не актуализировал этот вопрос на тот момент они все были эмпирические, то есть ну, люди не, не, не вставали с э, счетчиком киловатт-час у фермы майнинг, э, майнинговой, которая обеспечивала там условно какой-нибудь э, Rarible либо э, OpenSea, и не, не считали конкретно какой... Э, объективно не считали, какой урон природе это все несет, поэтому эти все умозаключения, они были ну, в каком-то каком смысле э, сделаны на имеющихся данных, а, собственно, ну, на тот момент и не было какой-то другой возможности, потому что этот вопрос никак не освещался. Ну, для того времени это те исследования, которые, на которых это все базируется, в принципе, ну, окей, для, для науч, ну, с точки зрения науки. Вот, и э, там э, основной концепт, в чем заключается э, урон для экологии, это в том, что вся эта сеть, даже ну, вот, сеть эфириума, условно, их большое количество этих сетей, и у биткоина тоже там своя сеть, у других... У некоторых площадок, вот как, допустим, Binance, либо Atomic, у них тоже своя сеть блокчейн, они тоже какой-то вклад вносят в вот это все. Допустим, если мы берем Ethereum, то майнеры для поддержки, для, для поддержки работоспособности сети Эфира, они спускают либо асики, специализированное оборудование, нацеленное на добычу, либо видеокарты и те, и те потребляют огромное количество электроэнергии вот в то время когда я майнил, даже на двух видеокартах это э, на двух энерг... достаточно современных видеокартах это было буквально полкиловатта э, соответственно если у тебя полкиловатта работают нон-стопом без э, отключения это большое энергопотребление э, за месяц выходит, и даже даже если это перекладывать на сеть эфира, то большое количество майнеров, сидящих и потребляющих нон-стопом электроэнергию, это так или иначе э, вред для экологии. Но какой тут процент в этом всем, всем потреблении именно на NFT, если учесть, что там в разные периоды времени процент вот NFT в этой сети эфириума был различный там от... Сейчас точно цифру не помню, но он был намного меньше, чем все остальное, чем ДЕФИ проекты, чем а, обычные транзакции эфира. А, насколько вот этот именно вклад художника а, вот, в урон экологии это достаточно такой открытый вопрос, но он на вскидку там не больше 5%, допустим, может быть, потому что в основном. Энергопотребление, оно входит на поддержание сети именно вот этих вот транзакций, которые не связаны с, с NFT, вот. и так или иначе, в общем, резюмируя, так или иначе, урон экологии на, э, наносится, но в разное время он плавает, его очень сложно посчитать. И если у вас э, если вам кажется, что вы своим вот, присутствием в этом всем, не хотели бы приносить урон, вам нужно, наверное, дождаться каких-нибудь эко-проектов, потому что я так подозреваю, что как только они появятся, вот экологический, экологический майнинг, который все критикуют, конечно же, тоже, то вот в этот момент вы можете разместиться, потому что большое количество сейчас инвесторов, даже сам Маска, так подозреваю, очень будут поддерживать вот эту вот всю линию по экологичному майнингу. И я так подозреваю, этот весь, всю шумиху он организовывал. Ведь все началось там с его, с его твита, именно с целью того, чтобы как-то в этом потом поприсутствовать.
0: Uh -huh. Ты знаешь, я, я тоже подумала о том, что, скорее всего... Э они не то, что даже будут поддерживать, а как-то к этому все и должно прийти в итоге. Потому что Но у меня есть такое впечатление, что, скорее всего, тогда это все еще упадет сильнее, рынок тоже упадет, и все стоимости просядут. И биткоин опять возможно, да, там вернется к ценам. Я к сожалению сейчас надо посмотреть, сколько он стоит. ты не смотрел сегодня, сколько стоит биткоин? 30,
1: ну, то есть... Я каждый день, каждый день, каждый раз, да. когда заглядываю в смартфон, у меня там всегда
0: стоит. А, сколько он 30, сегодня?
1: Тридцать три восемьсот. Но он колебался от тридцати трех пятиста до тридцати четырех uh -huh. сейчас. Буквально 34
0: тысячи, наверное, стоит. Ну, вот, мне почему-то кажется, что если все, как бы перейдет вся эта система на более экологичное потребление энергии, то а, тогда он, возможно, может упасть очень сильно вообще в целом. А, а, нет, не думаешь?
1: Пока не ушли от темы. А, он уже, ну, то есть вот этот вот твит Маска по поводу экологичности ну как бы был катализатором падению, падению. все равно так, так иначе упал бы, просто это был такой некий катализатор. Поэтому а, в, на языке вот, инвестиций а, есть такое ну, такое понятие что уже включено вот это вот неэкологичность и падение в стоимость биткоина поэтому как бы потом ну, это уже уже только будет а, скорее всего с появлением вот этих вот эко, эко майнинга только растится на скорее всего будет наоборот как раз-таки мне, 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 мне так кажется вот, на основе его опыта но этот эко майнинг он еще такой как бы... Я не знаю, как это ну, будет организовано, потому что на майнинг достаточно большое количество ä, э, электроэнергии уходит. Там буквально я читал в новостях, что условно на майнинг 5, там, в районе 3-5% общей мировой электроэнергии. Ä, ну, вот повышение произошло только из-за майнинга. Это очень большие цифры, ну,
0: вот масштабы. Ну, вот, да, сегодня... масштабы по планете, да, это, конечно, да. Это очень много. А, слушай, к слову о твит, твит... Илона Маска вообще о Твиттере. Почему вообще все ушли в Твиттер? Потому что э, для меня эта платформа в какой-то момент, она была очень интересной, потом она как-то э, исчезла э, лично у меня то есть исчезла, в принципе, с, с поля зрения, перестала пользоваться Твиттером, появился Инстаграм, и, в принципе, этого было как-то достаточно. А, то Потом я знаю, что американское сообщество, оно из Твиттера никуда не уходило, потому что они Фейсбуком не особо не пользуются, им всегда нравился Твиттер. Но и я там, не знаю, фолловила, знаешь, там, например, мэра города, когда жила в Бостоне, мэр города активно вообще писал там короткие заметки, что что сегодня произошло или что он там сделал. Это было как-то очень читабельно и вообще очень классно. То есть ты как-то mm -hmm. как какие-то такие штуки для себя фиксируешь. Моя бабушка, например, она читает новости в Твиттере, потому что ей комфортно их так читать. Там очень коротко и все понятное. И мы с ней, допустим, очень обе негодовали, когда Твиттер увеличил свое количество символов в посте со 140. Там сейчас вообще не, не помню, сколько там, ну не бесконечно, но в общем большое количество. Так вот, вопрос в том, почему вообще все сидят в Твиттере, вот э, художники. И этот да, вопрос это к тому, что существует определенное продвижение. И я, например, э, в в этом сообществе, в Телеграм-канале сижу, как, как он называется, NFT Busters, да, кажется. Mm -hmm. Вот, э, там. Э, Ребята постоянно выкладывают свои твиты. То есть, смотри, они не просят поставить лайк, на, например, примеру, на Foundation или там, на Super Red, да, там или еще где-то. В общем, они выкидывают твит, и ты uh -huh. через твит заходишь к ним по ссылке, потому что ты как бы это не прямая реклама, но такая через твиттер. Вот как ты думаешь, что, что это такое? А,
1: Во-первых. Стоит сказать, что вот вся вот эта вот, э, вот каждая компания, которая появляется, она так или иначе, у них у нее есть white paper, ä, paper ну, то есть какой-то mm -hmm. документ, в котором они свою позицию, свою стратегию описывают и публикуют. И также правило хорошего тона, если эта вот организация, любая криптосообщества, она ведет свой твиттер, э, где э, сообщает э, новости по своей, по своему продукту и что, что конкретно развивается, потому что э, это, не знаю, с чего пошло, но мне кажется, что это такой мер защиты людей от скрама. то есть есть э, ну, вот такой вот способ взлома, когда подменяют э, сайты и подменяют авторство. Кого-то, то есть, появляется, допустим, какой-то еще один аккаунт, который тоже начинает постить, и потом в один прекрасный момент выкладывает номер кошелька и говорит: что если вы скинете сюда один биткоин, я вам верну три биткоина. Это вот очень популярный развод, был буквально вот не на полгода назад. Много людей очень повелось на этом всем. Это было и на Ютубе, и в Твиттере тоже. Там даже аккаунт Илона Маска был поддельный, который вот это вот обещал, и люди, и люди велись. Вот, соответственно, когда проект появляется, он, чтобы предостеречь, ну, защититься от появления какого-то сайта, копии копии сайта, он начинает публиковать все свои позиции, все свои все свои действия в Твиттере, потому что в Твиттере это как бы, ну, легче как-то и быстрее заблокировать э, копию, э, ну, ложный аккаунт, который пытается тебя копировать, мне так кажется. Ну, и вообще это просто так принято, говорят, что ты публикуешься, ну, ты рассказываешь о себе в Твиттере, и у тебя есть какой-то, и у тебя сообщество появляется именно через Твиттер, потому что нет необходимости выкладывать какой-то особый контент, ну, Изображение, как это в Инстаграме. Там, продвижение в Инстаграме в основном на, на изображениях э, строится. Вот. И все именно... Ну, э, убирая все лишнее, вот изображение, видео, если основной контент, и концентрировать, фокусируясь на тексте, на смысле, именно вот, легче продвигаться в Твиттере. И поэтому кажется.
0: Так, хорошо. Буду, значит, дальше ну, изучать это... заново называется Твиттер, потому что для меня он опять...
1: это. для не для художников, наверное, мне кажется, для художников, наверное, в Инстаграме плюс Твиттере, наверное, имеет смысл, потому что там больше вот художника не завязаны, ну, если это ну, на Digital Arts завязан художника, а так, если это какая-то организация исключительно, либо какой-то ну, вот, публичная личность, то да, это твиттер.
0: Ты знаешь, я бы, наверное, вообще сейчас думала, если бы я была художником, я бы, наверное, думала как-то уже более глобально, потому что ответственности становится больше за свою собственную работу, и нельзя быть современным художником и не понимать вообще, как это все работает. И если раньше там, я и так понимала, что художник сам по себе – это корпорация, то теперь эта корпорация она просто должна быть эм, такой, знаешь, максимально прокачанный и э, нельзя игнорировать там соцсети, нельзя игнорировать там также, почему это там на, на платформе Twitter, это, это когда сказал, что так принято, э, я почему-то вспомнила э, такое слово, как монастырь, да, или какую-то церковь, храм, э, потому что в этом есть что-то такое, то есть ты э, находишься в сообществе, э, в принципе, современного создать, современных создателей и как современный создатель не быть в курсе, что такое там, NFT. То есть да, мы, мы раньше говорили о том, что да, можно сейчас пока что там не выкладываться, но не быть в курсе, как работает биткоин, вернее, блокчейн и что такое биткоин, просто невозможно. Хотя бы потому, что через 10-15 лет, когда все уже, грубо говоря, будут там, то э, люди, которые в этом ничего не понимают или решили в какой-то момент не разбираться, э, мне кажется, будут в некотором роде такими, знаешь, лудитами. Вот. Э, но это лично вот какое-то такое мое мнение, потому что все-таки э, в какой-то момент нефти, возможно, сейчас, вот мы пытаемся, спасибо тебе большое, вот в этом во всем вообще разобраться в целом, и как-то... Э, Моя цель это помочь даже и художникам тоже разобраться, и поэтому мы делаем там эту запись, потому что не все э, художники и люди вообще в целом, которые, знаешь, там и меня читают или там читают просто новости, я вижу, что они реагируют, они, типа, боже мой, это вообще тут какую то знаешь, просто черная дыра непонятно, то есть уже болото, в котором очень трудно разобраться, потому что это мир каких-то а, аббревиатур, а, вот, и это довольно трудно. У меня к тебе еще такой вопрос, я просто хотела бы не затягивать сегодня, потому что слушать долго тоже будет трудно, мы лучше, если что, еще продолжим там, через неделю, например, было бы классно, или там как-то, может быть, подключим кого-то еще, посмотрим в зависимости от интереса. Я хотела у туда узнать про звук, вот скажи мне, перейдет ли э, когда-нибудь, э, вернее, не когда-нибудь, а вообще NFT, будет ли востребованный э, такой со, со звуками, и будут ли какие-то более большие глобальные э, проекты, там, создан, например, фильм, да, или передачи, или мы какие-нибудь...
1: Э... Уже, 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 уже да. делается, уже, Вот, уже...
0: расскажи, пожалуйста. Ты в курсе?
1: Уже, уже музыканты продают свои альбомы в виде NFT, и э, фильмы снимаются и как э, продаются как NFT. сейчас не вспомню точно название фильма нет не вспомню. А
0: сколько стоит? По идее же звук это сто... ну, гораздо дороже, то есть это по э, объему э, это гораздо Но больше.
1: По трудозатратам, а это так да, в мире NFT это ну, как во всем мире товар стоит столько, ровно столько, сколько за него готовы предложить они не нет какого-то одного фактора, там, допустим, сложность. Вот, и любой любая вещь, что угодно, может быть, облучена в виде NFT, вне зависимости от своего цифрового, не цифрового формата. Поэтому, наверное, со звуком, если какой-то популярный музыкант, там больше юридических всяких тонкостей будет, вот, с лейбом. Но если просто даже загуглить, я сейчас не вспомню точно. Вот, ну, я думаю, что лейблы загуглить.
0: же могут просто даже сами ну, как бы, договариваться, а, да, внутри себя они да? договариваются, да. да, и дальше уже выкладывать. Просто здесь уже как дальше копирайт этот работает, ну, то есть и где а, правообладание, у кого, да?
1: Это все в том, виде... Это, ну, покупка NFT, это все то же самое, как если бы я, допустим, записал какую-то музыку и... Ну, сделал кучу дисков и продавал бы эти диски. Это та же самая вот, э, те же самые права на вот NFT будет, как если бы кто-то купил вот этот вот компакт-диск с музыкой. То есть этот человек тоже не имеет права э, делать копии и продавать э, эту музыку. Ну, так он просто купил его. Исключительные права остаются за автором, так или иначе. Вот. Uh
0: -huh. Поэтому...
1: Поэтому как бы все что угодно можно облачать. Вот NFT не боясь, что при какой-то такой ситуации, когда кто-то купит у вас ну, от NFT, допустим, фильм, либо трек, и начнет его дублировать и продавать тоже, не бояться, что закон не будет на вашей стороне. Любые площадки, те, кто... Ну, любые платформы, где это возможно, вот, на NFT, они... Вот, в соглашении они так и прописывают, что они вот против таких действий, и если там где-то есть копия, можно пожаловаться, и они удаляют эту копию.
0: Ты знаешь, я вот сейчас подумала о том, насколько классно, насколько это вообще какая-то цифровая другая я даже не знаю, как это сказать, это какой-то другой вообще век мы, мне кажется, вступили, потому что я сейчас подумала о том, что будут юридические компании да, создаваться, которые будут you поддерживать... Да, да, да. Я к тому, что будут они масштабнее и масштабнее будут развиваться, mm -hmm. а, что а, это будут новые специалисты. И я знаю, что, там, например, для тех же юристов, которые uh, сейчас сдают каждый год экзамен, чтобы человека там в суде или там, да, корпоративные какие-то юристы uh, по поддержать, uh, и они покупают, не покупают, а сдают... Uh, прав, ну не права, они сдают экзамены на, вот это, на получение лицензии, чтобы продолжать свою деятельность, то что же будет, когда э, нужно будет очень быстро схватывать и э, те же экзамены сдавать для того, чтобы раз, разбираться вот с правами, там, которые э, будут связаны непосредственно в блокчейне, потому что, знаешь, с одной стороны такая децентрализация, а с другой стороны она пытается работать на централизацию обратно. То есть да, мы как бы... Это... Да.
1: Вот да, из одного в другое, да. Да,
0: да, да, вот. Как и,
1: у, у, и, у, и у NFT, и как бы не только с точки зрения, есть масса вот таких вот примеров, когда там э, э, NFT, она вот переходит во взаимозаменяемость, когда его переводят в токены. Да, и сейчас действительно набирают обороты вот организации, которые, во-первых, они от имени... Ну, э, от своего имени, я так понимаю, либо от имени художника начинают вот, переводить его работы в NFT и представляют его, ну, вот, его права защищают. Либо вот, люди, которые занимаются именно, вот, защитой прав, но в основном это вот юристы, которые занимаются авторским правом, У них, как бы особо для них это все не поменялось, только вот, им необходимо понимать теперь, что такое блокчейн, что такое валюты, что такое NFT, то есть просто им добавилось... Здоровенный пласт информации, который нигде… вот Нет учебников, нет институтов, которые этому пока учат, я так понимаю, либо я просто о них не слышал. Вот, и им все нужно вот…
0: Компатика. Да, я говорю, да, какая-то новая прям эпоха. Я думаю еще, знаешь, о том, что вот, ну, как бы большой такой пласт хотелось бы захватить, но уже, наверное, действительно не сегодня, про mm -hmm. институции, потому что ты мне сегодня скинул ссылку про Эрмитаж вообще. Mm -hmm. Я подумала, это же, ну, уже как бы не, не первая, да, такая э, институция, которая вступает в, mm -hmm. там, в, в работу. Уже там и МОМ делали, и разные, и Уфицы, насколько я знаю, музей, там они очень неплохо, кстати, подняли денег на поддержку после как бы, ковидной истории, на поддержку музеев, потому что они покрыли вот этими диджитал работами покрыли просто расходы, которые у них были во время пандемии и когда музеи были все закрыты. Вот, я думаю, что мы это тоже еще обсудим. Mm -hmm. Ну, кстати, знаешь, хорошая мысль вообще не то чтобы создать институт, но во всяком случае проводить подобные встречи. У нас здесь... Пока, ну, как бы мы с тобой болтали, присоединялись люди, и э, многие из них либо уже работают в NFT, либо хотят, либо создают какие-то свои платформы, и я бы, возможно, в следующий раз подключала бы и их тоже. Mm -hmm. Ты вот. как что-то думаешь, будем ли делать такое еще?
1: А да, мне было бы очень интересно да, может, это будет такой еженедельный подкаст о NFT с приглашенными гостями. Поэтому ну, это как бы площадка для дискуссии и популяризация всего этого. Это так или иначе благая цель, я считаю, поэтому...
0: Да, мне, мне тоже так кажется. Было очень интересно. И есть еще, правда, много вопросов, но я больше боюсь да, э, слух людей, потому что все-таки нужно иметь какой-то, мне кажется, тайминг. потому что Мне кажется, да. мы можем говорить бесконечно. Вот, да. я предлагаю нам закончить и как бы формат вот этого часа сохранить. Mm -hmm. uh, обязательно расшарю uh, везде, где можно, по посмотрю, какой фидбэк, и будем смотреть, uh, стоит ли нам это продолжать делать дальше. Но ну, в любом случае, с, -с тобой-то я буду продолжать <laughs> это делать, в зависимости от подкаста или нет. Mm -hmm. Вот. Хорошо. Было интересно. Спасибо.
1: Спасибо. Да, спасибо большое,
0: Ром. Да, хорошего тебе вечера в воскресенье. Вот, да. и в будущей да. неделе. Да, спасибо. Счастливо. Пока-пока. Привет, Эр, спасибо. Sorry, что я поздно подошла. Да, я, кажется, остановила уже, мне кажется, запись. Наташенька, в следующий раз, я думаю, что мы будем ждать тебя в качестве спикера и гостя, если ты не против. Классно. Да, ну, записывайте вот весь этот... Обязательно. Этот ток. Это как, да, Обязательно, это да. Вот. Спасибо тебе Здорово. большое. Да, на связи. Давай, обнимаю, обнимаю. Пока-пока. Да.